0: Heute genießt du den Marketing-Real-Talk mit Chris und Raffi. Das neue Format im Marketing-Monkey-Podcast.
1: Willkommen beim Marketing-Monkey-Podcast von und mit Raphael Frangi und seinen Gästen. Dein Podcast für Marketing und Business Development im Digitaldschungel. Wir sprengen Grenzen und brechen Konventionen. Komm mit auf eine wundervolle Reise. Los geht's! «Marketing Monkey» Real Talk mit Chris und Raffi. Heute wieder ein neues, spannendes Thema aus der Marketingwelt, wo wir beide, glaube ich, immer wieder angesprochen werden, und zwar Content Marketing. Content Marketing, kann das wirklich jeder, und das ist auch so der Titel, kann wirklich jeder Content Marketing... Ich glaube, daraus behauptet jeder, er und Jeder hat das Gefühl, wenn er irgendwie ein Bildli postet, wo man sich am Arsch kratzt und stein Steinbock, dann ist das Content Marketing. <lacht> Chris, was ist Content Marketing für die vielleicht Rookies oder, die jetzt noch nicht so aktiv im Thema sind? Wie verstehst du das Thema Content Marketing? Also ich finde es enorm lustig, das Thema Content Marketing hätte glaub ich glaube ähm, ich, schon fünf verschiedene Namen
0: Ich kenne das noch so aus der Ursteinzeitlichen Zeit, so aus dem Jahr 2007, ähm, 2008, wo ähm, man auf das sogenannte blaue Gesichtsbuch gegangen ist. Ähm, man wir kennen das alte Facebook. Und ähm, dann mussten wir kurz musste studieren. Kurz studieren. <lacht> ähm, dann wollten ja alle mit dabei sein. Und das Lustige zu dieser Zeit ist, magst du mich noch also an die Internetseiten erinnern, wo mhm. wichtig war, hey, Raffi, wir machen jetzt eine neue Website. Und wir brauchen in dem Fall eine Newsseite. Genau. Und der erste und letzte Eintrag ist, wir haben eine neue Webseite.
1: Ja, genau. Und dann ist irgendwie zwei Jahre lang nichts mehr gelaufen. Und, Aber das ähm, ist die Phase, die Wahlseite, gesagt habe, es muss etwas passieren, oder Inhalte. Genau, das
0: hat schon angefangen, oder? Wir, wir brauchen News und so alle Überforderungen waren. Und dann ist Facebook gekommen, oder? Und dann plötzlich hat man ein System gehabt, wo man eben nicht irgendwie eine halbe Stunde lang hat die Tasten und Knöpfe drücken bis man dann gepostet mhm. hat, sondern man hat relativ schnell etwas veröffentlichen. Und dann ist man schon das erste Mal mit Redaktionsplan betreut. Gewesen. Was muss denn Firma XY überhaupt erzählen? Und ähm, ich bin nach wie vor davon überzeugt, ich sehe es immer, wenn ich Unterricht gebe, also wenn ich so ein bisschen zurückdenke, wo das noch mehr das Thema Redaktionsplan, und Content Marketing und Social Media ist. Sie habe «Ich habe ja gar nichts zu erzählen.» mhm. «Ja, bist du sicher?» Und dann gehst du mal an und sagst, «Ja, was, was bist du für ein Unternehmen? Ja, mhm. Und äh, wer hat es gegründet? Und warum hat man es gegründet? Und äh, was, was ist eigentlich passiert? Und wie ist die Geschichte? Was hat sich in den letzten Jahren verändert? Mhm. Wer ist die Zielgruppe? Und plötzlich hast du einen Blumenstrauß mhm. von Informationen.» wo du wirklich Content-Marketing machen kannst. Mhm. Und da musst du nicht irgendwelche blöden WC-Posts einfallen lassen. Content-Marketing bedeutet halt, hey, ich muss etwas machen. Ich war schon so oft und in einem Unternehmen, gewesen, ich glaube, das, das sehen ja alle selber, da sitze ich so im Eingangsbereich <lacht> und da liegt so ein 500 Seiten schwerer Schinker so auf dem Tisch. Die Geschichte unseres Unternehmens. Okay. Und dann fangst du mal an, Blättern und denkst, hey Mann, wurde geil, was die eigentlich alle schon gemacht haben. Und, äh, wie aber das ist auf
1: der Webseite gleich News, oder?
0: Genau. Und das ist aber der, der krasse Teil. Also der, Denk- also der schaffen die Leute und das ist irgendwie noch auch so, so, das ist schon fast nünzig Jahre Ähm Wir schaffen mal so ein Jahr lang oder zwei Jahre lang für so ein Buch und, mhm. und nachher macht man nie mehr etwas. Das drucken wir auf offset Offsetpapier genau. und fertig, so, Wertig ist Genau. Ja, das ist wie so der, 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 der Ackermann-Katalog äh, ja. und ein Quellenkatalog, wo man irgendwie ein Jahr lang irgendwie durchschnittlich so drei Monate, bevor der Katalog gedruckt wird, arbeiten alle im Unternehmen und die nächsten zwölf Monate schafft niemand mehr außer die Logistik, aus, ja. Aber die so, ja, Shooting, Preise, Bilder, wah, 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 wah. Und nachher macht man nichts mehr. Hey, wir sind heute in einer Zeit, und das macht eben das Content-Marketing so schwer, wo man Zeit etwas veröffentlichen Und ich glaube, in der Vorbereitung liegt
1: eigentlich der, das, das Thema, oder der Schatz begraben. Aber spannend ist, weil eigentlich hast du jetzt schon im ersten Teil, wo du erzählt hast, schon die, die These, so jeder kann Content-Marketing eigentlich bestätigt. Also würdest du sagen, jeder kann Content-Marketing? Weil du hast gesagt, es gibt Geschichten, <lacht> da gibt es Firmengeschichten, die spannend... Also sagst das heißt, du jeder kann Content-Marketing?
0: Also weißt auch wenn du sagst, es gibt eine Firma ohne Geschichte, nicht mehr Start-up, auch die haben eine Geschichte. Warum ist sie so gekommen? Was ist ihr genau. Purpose? Ähm, du kannst sie begleiten vom «Hey, die sind irgendwie die Heime in der Garage». Okay, das hat ja nur so Steve Jobs gehabt. Aber du, du hast irgendwie so ein bisschen, ähm, gewisse Sachen, die du immer kannst mitnehmen kannst. Aber heißt jeder kann Content-Marketing? Ich sag mal, du brauchst natürlich irgendeine Affinität. Also ähm, Beispiel, es gibt es gibt einen, einen, einen wi zu baden. Das ist da außerhalb von Zürich im Kanton Argau, ähm, so eine kleine Stadt, recht herzig. Und ähm, der wi der ist ein extrem geiler Sieg. Der hat so seine eigene kleine Wi und du kannst immer angehen, Er hat fast nie wieder der gleiche Wein. aber der Sieg, das ist so der George Clooney des wies Also der ist mhm. wirklich, der, der, der hat so Charisma mhm. und der wäre perfekt für das Thema geeignet. Aber er weiß nicht, wie er das soll umsetzen soll. Also ich glaube, du brauchst natürlich
1: gewisse okay. Skills. Also heißt Basis wahrscheinlich ist tatsächlich, kann jeder sprich jeder hat genau. Geschichten und verschiedene genau. Geschichten. Aber fürs Umsetzen, da musst du noch verschiedene Skills oder so Genau. Haben.
0: Und die Frage ist, wie setzt du Content Marketing um? Bist du natürlich einer, mhm. halt der Content Marketing Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, mhm. äh, LinkedIn, Blog, Website, whatever macht? Oder bist du... Well, oder ist Content-Marketing auch, wenn ich zu dir in den Laden komme und du mhm. erzählst mit Story? Mhm. Das ist natürlich genau gleich, oder? Ja. Es geht dann nachher nicht von dem Content-Marketing, wo wir, glaube ich, jetzt sprechen und viele andere auch etwas darunter verstehen, mhm. ist einfach, die Klaviatur zu bedienen, im Online-Marketing, die online kanäle mit deiner Story zu füllen. Mhm. Weil alles andere, und das sind wir bei dem Thema
1: Storytelling, das kannst du auch auf einem ganz anderen Kanal face-to-face direkt ja. machen. Ja, und, und ich glaube aber, wenn mich fragst, es liegt da genau die Schwierigkeit, dass ich glaube, es gibt einen, einen Anteil von Menschen, lassen Sie uns ein Drittel nennen, die vielleicht den Maturitätsstand haben und sagen: Ja, doch, ich habe Geschichten. Aber nachher auch nicht wissen, wie erzählen. Also, mhm. ich glaube, eine Geschichte, erzählen, richtig Aufbau, dass sie einen gewissen Spannungsbogen hat mhm. etc. Das ist doch nicht einfach. Aber sind wir wieder in Skills-Thema. Genau, genau. Ja. Also ich glaube, dass äh,
0: der, 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 die Basis haben alle, mhm. aber die Frage ist wie setzt sich um. Und das siehst schon, wenn mhm. man mit jemandem redet, der halt so Geschichte ist, dann merkst du es sofort. Wenn aber einer irgendwie einen mhm. geraden Satz anbringt und nicht irgendwie die Verknüpfung und einen roten Faden anbringt, dann wird es relativ schwierig. Aber... Mhm. Es gibt immer wieder Tools oder Frameworks oder Checklisten oder irgendwelche Prozesse, die man sich gerade daran halten, die abgefragt werden, wo ich glaube, der Meinung bin, das kann auch jemand, der vielleicht nicht so begabt ist mit mm-hmm. diesen Skills.
1: Hast du das Gefühl, Und, 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 und <lacht> wenn, wenn du jetzt mit einem KMU redest oder allgemein einfach mit Leuten redest, und die fragt dich ja, Chris, okay, das verstehe ich jetzt mal, jeder hat Geschichten, aber so die einzelne gute Geschichte, wie findest du die? Gibt es so einen Prozessor? Was hast du für eine Erfahrung, wie ich jetzt als Unternehmer oder als Manager, egal, wo, wo irgendwie etwas verantwortet, wie komme ich dann zu dieser guten Geschichte? Meine persönliche Erfahrung ist, dass wenn du in einem Prozess, wo du nicht eben nur der CEO, sondern vielleicht mit Menschen zusammen, die mit dir arbeiten, eine gewisse Nähe zum Unternehmen haben, gewisse vielleicht extra Interesse haben an dem, was sie machen, dass du einfach mal aufschreibst, mal anfangs sammeln, was dann so passiert, woher sie kommen, was passiert im Unternehmen, weil das ist das, was ich festgestellt habe, dass mir die Leute sagen, ja, Theorie verstehe ich, aber wie komme ich jetzt denn wirklich zu dieser Geschichte? Und, und ich glaube, das Sammeln von Ideen, von Gesprächen, oder ich sage es mal mm-hmm. ganz global, Sammeln von Gesprächen im Unternehmen, aber außerhalb, vielleicht das Aufschreiben von Gesprächen, das Zeichnen von Gesprächen, hilft vielleicht so ein bisschen einen Prozess zu starten, wie du zu einer Geschichte kommst.
0: Das ist auf jeden Fall so. Also, ähm, du laufst einfach Gefahr, je nachdem wie viele Leute du so mit involvierst, dass also du einfach mhm. irgendeine Unmenge an Informationen hast. Und wenn du die Unmenge an Informationen hast, wird es schwierig. Was auf keinen Fall irgendwie groß Sinn macht, ist, wenn du irgendwie der alltägseitige äh, CEO oder der Kreis aus dem Verwaltungsrat als einzige Person mit ihm der mag schon die Sachen ähm, kennen und wissen. Aber es gibt in jedem Unternehmen hat so ein paar Goldschätzliche an Personen, die mhm. vielleicht gar nicht so exponiert sind, vielleicht gar nicht in einer Führungsposition drinnen sind, wo wir mhm. meinen, meint, dass sie die wichtigen. Ähm, sondern das sind so Leute, die sind 8, 10, 15 Jahre in einem Unternehmen, es sind ihnen die ruhigen, aber die wissen natürlich, was da im, im, im kaffee irgendwie pläuschelt wird, die kennen mhm. jede einzelne Geschichte und das sind eigentlich die spannend. die musst du rausziehen. Also die musst du wie schürfen, du musst die Quelle schürfen und musst die wenden. Okay. Genau, und wenn, wenn du das hast, dann kannst du im Fall enorm viele Sachen machen mhm. und ich denke, da ist dann einfach das Wichtige oder was ich würde machen, wenn es KMU halt nicht in der Lage ist, das von selber zu machen, mhm. hey, nehmt euch im Fall irgendwie einen Berater von XZ Sehen, ähm, wo, wo, wo ich da ein, ein Stück weit begleitet oder äh, die Frage schon, hätte vielleicht jemand im eigenen Team, im Marketing, mhm. wo die Skills hätte, wo vielleicht sogar gerade nebenbei eine Ausbildung macht, aber irgendwie äh, kein Gehör findet. Uh, weil, weil ich bin der Überzeugung, es gibt ganz viele Leute, die Geschichten erzählen können, die gewisse, wie umsetzen und ähm, äh, wo sie, wo sie mit Helfen tragen.
1: Jetzt wir noch noch ein bisschen, versuchen wir noch so <lacht> tief im Sack eine Katze zu finden, zum und zwar so ein gutes Beispiel und ein schlechtes Beispiel. Lass uns keinen Namen nennen, wir wollen ja alle noch in der Wirtschaft ein bisschen hochladen <lacht> und ich in Zukunft weiterhin. Aber so eine, so eine besonders gute Geschichte, kann ich mal anfangen mit einer, so eine besonders erfolgreiche Geschichte. Das kann eine kleine sein, das kann eine grosse sein. Ich mache mich an einen erinnern, den ich begleiten durfte, ein Autotuninghaus was ich überlegt hat wie können wir zu und das ist schon ein paar Jahre her wie können wir zu Facebook likes Heute wissen wir das ist nicht mehr die äh, die Einladungen damals ein Thema gewesen. wie kann ich eine Community bilden am Anfang von einer Community und der Geschäftsführer von dem Autohaus der hat die erste Idee ja toll wir äh, verlosen ein Wettbewerb also wir, wir, wir machen ein, äh, ein Wettbewerb und verlosen dann Gutschein für zum Autowaschen <lacht> ähm, ich habe mit ihm geredet und wir haben dann auch das was du vorher gesagt hast, in der Belegschaft haben wir herausgefunden, da gibt es ganz viele Leute, die die Geschichte schon lange kennen, die auch Zielgruppen kennen. Und plötzlich ist ein Auto Autohaus hat eigentlich Hauptzielgruppe. Tuning. Auto-Tuning. Mm-hmm. Die Menschen haben wirklich Geld ausgegeben. Die, die jeden Samstag mit einem Zahnbürstchen ihre Felgen putzen und Geld ausgeben für Tuning. Und dann haben wir gesagt, okay, gut, der Wettbewerb, okay, die funktioniert wahrscheinlich auf Wettbewerb. Wir haben dann Wettbewerb gemacht, aber nicht einfach so, hey, schick uns ein und dann, und dann bist du in einem Verlosungstopf. Sondern wir gesagt, gehabt, und ich höre die Geschichte ein bisschen ab. Wenn du am Wettbewerb mitmachst, schickst du uns die tunten Auto Und der Preis, den du gewinnen kannst, ist und ich glaube, das war vom Fahrer der Magic, dein Auto ist am Autosalon. Das ist völlig egal, ob das der rustige VW Passat ist, aber wenn du gewinnst, dein Auto ist am Autosalon. Das war eine sehr erfolgreich Geschichte von Content Marketing, Storytelling Nancy sich will weil, Autotuning-Menschen eine gewisse, nicht Exhibitionismus, aber eine gewisse Eigenschaft haben, sich Auto vorzustellen, zu zeigen. Voting damals vor etwa acht Jahren ist top funktioniert, hat es extrem gut funktioniert. Und wir haben gesagt, hey, du gibst dein Auto in eine Voting-Maschine und das mit den meisten Votes, das Auto stellen wir dann im Saal auch in Genf aus, wo die Firma sowieso entstanden mhm. ist. Das war für mich sehr ein sehr gutes Beispiel von äh, Storytelling, von Content-Marketing, das hat funktioniert. Die Firma hat nachher extrem viel Inhalt gehabt, weil es sich extrem viele Reposts gab, Reshares und Die Agentur, die ich damals geschafft habe, wir sind angefreut worden, können nicht die Webseiten auf alle möglichen Sprachen aus östlichen Nachbarländern übersetzen, weil halt die Community viel aus diesen Ländern kommt. Und die haben dann ihre Verwandten in diesen Ländern mitvoten können. Also für mich eine sehr erfolgreiche, schöne Geschichte, wie Content Marketing funktioniert hat. Der Magic war, nimm die Ressourcen, die es schon hat. Nämlich, ja, man hat einen Stand am Autosalon das kostet extra, ist im marketing dabei. Verstehe Zielgruppen. Sprich, mhm. das sind Menschen, Autotuning, die wenn sich zeigen. Das ist nicht der, der den VW Passat kauft, Familienvater, sondern Jüngere. Das hat sich übrigens auch so ein kleiner Sidekick widerspiegelt in der Werbung. Sprich, wir haben dann klassische Line werbung gemacht in der Tankstelle. Mhm. Wir haben das bei Autowaschalage beworben, die Aktion. Mhm. Und ich glaube, die, die Harmonie von Zielgruppen verstehen, von, von Ideen, die es vielleicht schon gibt, kombinieren mit Neuen, das ist dort ein Erfolg von dieser Content-Marketing-Story. Also ich denke, was was da unbedingt mit musst, musst du rausnehmen du, du
0: sprichst eigentlich einen kleinen Teil vom Content-Marketing an. Das mhm. ist jetzt so der User-Generated-Content-Teil genau. mit mit Voting, wo per se in der Schweiz relativ schwierig ist, einfach weil uns die Masse an Leute fehlt. Und ähm, auf der anderen Seite ähm, gehst du natürlich ich, ich würde es vorsichtig sein, weil vielleicht hat der eine oder der andere jetzt das Gefühl, ich muss wieder unbedingt irgendeinen Wettbewerb machen. Ähm, mhm. Nein, auf keinen Fall. Also, ähm, mhm. Der Wettbewerb, um eine Autowash zu verlosen, völliger Blödsinn, wirklich Bullshit. Mhm. Hingegen, wenn man einen Wettbewerb macht, dann muss es irgendetwas einzigartiges sein, was eben genau diktiert ist. Und, ähm, du sagst, ja schön, das Schönes Wichtigste in dem Bereich ist, das Content Market, Marketing, whatever, überall, Fucking normal in die Zielgruppe. Überleg dir ganz genau, wer ist die mhm. Zielgruppe und nicht irgendwie, ja, das ist irgendwie, äh, 20 bis 25 Jahre und, äh, das und das, sondern, hey, überleg dir, was für eine Art von Person, oder? Expressionistisch mhm. ist ein Autotuner. Der mhm. stellt sein Auto aus. Also, wenn ich immer wieder sehe, so also die Autotuning treffe. Mhm. Hey, mein Gott, wie da Leute in Scharen... Also ich bin jetzt schon nicht zu Arbic, ähm, ja da, dass mhm. ähm, das dass, uh, Oldtimer, nicht Oldtimer, das American-Style drehen, hey, das ist brutal, was da für Menschen mhm. Menschenmassen kommt, wie sich die Leute zeigen und wollen machen und tun. Und ähm, du musst das verstehen, was ist so die intrinsische Motivation und die nach aussen stellen. Was solltest du auf keinen Fall mhm. machen, wenn du Content Marketing machst? Etwas, wo unauthentisch ist. Das wäre jetzt zum Beispiel der Waschlagerwettbewerb, oder? Also es mhm. bringt irgendwie gar nichts. Einfach so ein bisschen die reine Masse ähm, ist, ist völliger Blödsinn. Mhm. Sondern überleg dir wirklich, was was passt zu dir und ähm, wer bist du und um was reichst du aus? Und wenn du gerade sagst, hey, mal, wir haben einen Stand im Autosalon, das ist das ist eine riesen Nummer, oder? Das passt mhm. dazu.
1: Die Waschanlage-Geschichte, das hätte niemand wahrgenommen. Das ist so. Ich glaube auch, und, und, und wenn man so über bereits schon konkrete Content-Marketing-Beispiele redet, müssen wir auch über das reden, dass, und wir haben das beide schon erlebt, du irgendwann halt so am Ort bist, wo du dich mit dem Thema beschäftigst, vielleicht immer einem Konzern, und dann am Punkt kommst, wo Menschen, Vorgesetzte, das mhm. nicht verstehen. Ich habe das ja, so also, erlebt. Das, wo das dann das sagen, das, ja, das kostet ja einen Haufen Geld. Nein, und dann sagt ist dir, Chris, ist. aber du brauchst so viel Zeit und verballerst so viel Geld, hör doch auf in dem Content-Marketing, das
0: bringt doch nichts. Es gibt zwei, also ich habe noch das eine Beispiel, wo, wo in die Richtung geht, wo ich hey, schau mal, äh, mhm. da Schieß ist völlig an der Zielgruppe vorbei mhm. und es, es bringt, äh, es bringt etwas und das ist schon mhm. das Schlimme, oder? Ein, ein, ein FMCG, ein, ein Getränkehersteller äh, hat das gemacht. Die hat mit einer von der größten Kampagne, äh, Kampagne mit der größten Agentur in der Schweiz, wo so relativ gut im Bereich Branding ist, haben die eine Kampagne gemacht und haben, äh, du, du hast auf Facebook okay. etwas gewonnen. Äh, der Gewinn ist eigentlich unabhängig davon gewesen um weil das ein Produkt geht, also es könnte sowohl von der Konkurrenz äh, mit, also vom Konkurrenzprodukt öpert mitmachen, weil einfach der Preis so geil ist mhm. Hey, denen sind die Facebook-Fans durchdeckt. Wirklich mhm. auf 10.000 Fans, äh, da es mir uhuere viel gewesen, oder? Mhm. Nachher war die Community aber tot. Gewesen. Also, du bist im Community-Management und da, da muss man jetzt, dieser Content-Marketing-Aspekt oder ein Distributionskanal vom Content-Marketing ist deine eigene Community. Auf Facebook, das kann auf deiner Website, im Newsletter, whatever sei, oder Und wenn deine Community aber tot ist, dann beschneidest du deine Reichweite. Also, sprich, wir irgendwie 10.000 Fans und du hast ein bis Post und keiner hat es irgendwie interessiert. Weil einfach der Teil, wo, wo Content irgendwie produziert ist, kein keinen direkten Bezug zum Produkt gehabt hat. Mhm. und äh, wir hätten wirklich müssen und das ganze Thema neu aufbauen und sich genau überlegen, hey, was ist das für ein Produkt, mhm. was ist für eine Story hinter dran, in welcher Situation wird das Produkt genutzt oder in welcher Situation trinken, trinken die Leute das Produkt und mhm. wie kannst du das eben Sonst ist es eine, eine Community, Community, die gar nichts bringt. Dann. Genau, und das, ist, und das ist ein wichtiger Teil oder wenn man gerade so von den, von den User-Generated-Content-Geschichten mit Wettbewerben und Fans mhm. und so weiter redet, Content-Marketing funktioniert, mhm. ähm, funktioniert dann sehr, sehr gut, wenn es je nachdem, welche Zielgruppe es ist, funktioniert dann sehr, sehr gut, wenn es Lab gerade im Beat b 2 bereich mhm. musst du natürlich etwas haben, wo aktiv ist. Äh, natürlich, wenn du B2B bist oder auch im B2C-Bereich und du redest Content Marketing, deine Chefs sagen, hey Raffi, was machst du denn für einen Scheiss? Hey, aber das heißt, du hast du wahrscheinlich als Kunde oder, oder, ja, oder dass, dass es, jemand selbst dir bring, sagt,
1: es bringt nichts, es, bring,
0: es ist nur du, du musst bedenken, es ist im Long Term entscheidend. Oder? Mhm. Ähm, Content Marketing hat ja eine Bindungskultur. Und ich sage mal, Tante Emma von früher das war die beste Content-Marketerin <lacht> überhaupt. Weißt wenn du noch so früh in dein Kartier-Lädel, wo ja leider alle musst, gegangen bist, da bist du reingekommen und dann hat sie gesagt: Hey, Raffi, ich hey, komme im Fall wieder so ein feines Board im Argonaut. Das ist jetzt ganz neu. Ich mhm. weiss, du stehst auf die dinker produkte das Hipster-Zeug. Genau. <lacht> <lacht> ja, ja.
1: Ich als große Hipster vom Zürich Oberland. Ja, ja, ja. Hey, wie
0: wär's? Äh, Wolltest du das mal ausprobieren? Und Content-Marketing heisst, sie, meinte, sie hat den Kunden verstanden. Sie hat gewusst, wer es ist und sie hätte gewusst, was sie dir anbieten kann, wo dir einen Mehrwert bietet. Oder sie ist mal vielleicht mit anderen Produktvorschlägen gekommen, wo du einfach gesagt hast, hey, hast du mal ausprobiert. Und so hat sie es eigentlich geschafft, dass, sie, dass du mal ein neues Produkt vielleicht gekauft hast. Mhm. Also da ist es auch darum gegangen,
1: eben eine Bindung zu stellen. Also hat durchaus Content-Marketing am Schluss muss eine ökonomische Konsequenz haben. So genau. Also, und du, du kannst... musst das Geld verdienen
0: mit dem. Du musst es mal sagen, das was, was Tante Emma dann gemacht hat, oder? Sie, du bist gerne zu ihr gegangen. Mhm. Also weißt du, du ihre Lade du hast sie als Persönlichkeit schätzen mhm. und du bist gerne wieder zu ihr gegangen und hast mit ihr vielleicht noch geredet. Und der Austausch mit ihr, das ist Content-Marketing schon mhm. mag sie oder? Und heute müssen wir das ummünzen. Wie machen wir das, oder? Nimm zum Beispiel, der Klassiker ist, du kaufst eine Kamera. Mhm. Jeder die heim in der Schweiz hat eine Kamera. Wer für uns kann sie bedienen, der Prozentteil wahrscheinlich Oder nur ein Teil bedienen. Genau, oder du weißt du kannst da automatisch <lacht> klicken und gut ist. Ähm, aber dann siehst du immer wieder coole Fotos und, <lacht> und bei einer Kamera ist es eigentlich so einfach. Wir es heute ja keine Bedienungsanleitungen mehr, oder? <lacht> also ich weiß nicht, das Beispiel habe ich glaube ich vor zehn Jahren im Unterricht schon gebracht, aber hey, wenn du eine Kamera gekauft hast und natürlich nimmst du irgendwie so die, 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 die bekannte Hersteller, jetzt ist die Frage, tut der Retailer die Story erzählen oder du der Hersteller die Story <lacht> erzählen? <lacht> wenn natürlich der Hersteller die in- Informationen gibt, die dann der Retailer kann verwenden, was ja eigentlich so ein bisschen Standard wäre, ist es gut, wenn er es nicht hätte, dann musst du halt als Retailer irgendwie einstehen. Mhm. Aber es kommt der Retailer und sagt, hey, Kamera ist gekauft. Gut, dann ähm, als nächstes irgendwie Kamera wird ausgeliefert, nachdem die Auslieferung stattfindet, kannst du ja als Retailer schon kommen und sagen, hey Raffi, schau mal, hast du einfach gewusst, wenn du das und das willst du machen? Und dann, musst du eben, dann, dann kommt eben der Teil in der heutigen Zeit, der mhm. wichtig ist, dann musst du nicht gerade das content produzieren, also Mini-Content, sondern musst irgendwie zeigen, hey, so könntest du im Fall das Foto machen, oder? Mhm. Hey, du im Fall, was ISO wert ist. Hey, kannst du im Fall aufschrauben, mega hell, aber Bildqualität nicht. Du gehst
1: in so einen, in einen Weiterbildungsansatz hinein. Also,
0: das ist, genau. und du generierst einen Mehrwert. Genau. Aber jetzt musst du immer überlegen, jetzt hast du das irgendwie ein paar Mal bekommen, du lernst das irgendwie, lernst das ganze Produkt kennen, du findest es mhm. gut, du baust eine Bindung zu deinem, äh, zu, zu, zu deinem Verkäufer auf, ähm, denkst, hey, mhm. Mann, ist mega lässig finde ich cool und dann beim nächsten Mal wirst du dort wieder kaufen. Also ist ein Aspekt. Mhm. Natürlich ist noch der Customer Service rundherum wichtig, wenn ein Garantieproblem ist, aber mhm. ein Teil vom Content Marketing
1: ist eben die Langfristigkeit. Ja. Und wahrscheinlich, in deinem Beispiel habe ich das Gefühl, ist es erfolgsversprechender, wenn eben der Verkäufer die Beziehung aufbaut. Weil wenn jetzt einen, eine der großen Marken nimmst, ob jetzt, die, mhm. ob jetzt Sony oder egal wer die Beziehung aufbaut, oder vielleicht der lokale, mhm. wenn es das noch gibt, oder zumindest der Verkäufer im Medienmarkt hat, wo auch immer... Ich glaube, das ist die bessere Beziehung, als von der Marke zu Oberschnitt. von, nimm, nimm, nimm so bekannte äh,
0: Schweizer äh, Alpenkleider herstellen wo die eigentlich, also, es hat ja so. Alpenkleider.
1: So, ja, sind so, 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 so zum,
0: zum Wandern und so. Also, Ich also, so <lacht> okay. äh, g- glaube, kennen alle, äh, ist mit so einem, äh, um, ursteinlichen Elefant so also, aus okay. der früheren okay. Zeit.
1: Also, wir wissen, wir das kennen, mal, ja. kennen wir? Mhm. rot schwarz Ich bin froh, dass du ein bisschen vorsichtig bist mit der Marke. Ich, irgendwann wird da, was <lacht> das ein Problem damit Also, wir kennen die Alpenkleider. Marken, ne? Genau, die ähm die bekommst sowohl im Verkäuferstore, wie aber
0: auch direkt mhm. bei ihnen. Und ich glaube, das ist eine von den Vorzeigemarken die in den letzten paar Jahren ähm, sehr gut zeigen, dass sie direkt die Beziehung vom Hersteller zum mhm. Kunden durchaus machbar ist. Und äh, haben es eben, ich sag mal, vorbildlich gemacht, eben den, den Verkäufer aus dem Werk zu schaffen, so mhm. gut, dass es geht. Natürlich kannst du in jeden äh, äh, grossen Shop
1: reingehen in Zürich und bekommst die Marken auch. Ich finde aber das Beispiel jetzt schon noch schnell so, so aus, aus wie der Verkaufsoptik auch schwierig, w- weil, weil du konkurrierst ja. Also wenn ich jetzt ein großer ein Verkäufer bin, ein grosses Sportgeschäft, das mit O anfange ich bin jetzt auch ein bisschen <lacht> Und ich bin ein Sportgeschäft und ich sehe, dass die Alpenbekleidungsmarke einen Push macht im Direktstore, in ihrem Online-Store. Dann konkurrieren wir nicht doch. Ja, natürlich, aber das, das, das ist nicht... Du musst schon dort sein, wo dein Kunde mhm. ist. Und ich
0: glaube, die, 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 die Alpenbekleidungsmarke oder der Hersteller, die möchte vor allem eines schaffen, die möchten und eine nähere Bindung zu ihren Kunden aufbauen. Mhm. Sie machen eine love Mark aus ihrem
1: ganzen Geschäft. Und der Love-Brand, Brand, das ist meine Erfahrung, zieht immer mehr. Also genau, die Beziehung, du auf so?
0: Genau, aber jetzt ist die Frage, oder... Irgendeiner ist. Du musst einfach eine verdammt geile Marke haben. Du du musst ja wirklich alles anbieten. Es muss qualitativ, es muss alles stimmen, oder? Wenn du natürlich im im Mittelpreis- oder Tiefpreissegment und qualitativ nicht so gut bist, dann wirst du es auch nicht so gut bringen. Außer du willst halt genau auf den den billigen Aspekt drauf gehen.
1: Aber es ist schwierig und es ist auch noch schwierig, je kleiner du bist. Also Content Marketing, ich habe das immer uns einig, als Love-Brands betrieben ist ein bisschen einfacher. Ich bin letzte Woche im Zürcher Oberland an einem ich vor allem einem von dieser Service die es gibt. Und da war so ein lokales Büro, wo, wo Rechtsanwälte sind. Und die haben gesagt, wir wollen ein brand werden. Entschuldigung, <lacht> das ist schwierig, oder? Ja, also,
0: nein. Schau kannst mal. du
1: ein Lovebrand werden, zum gutes Content-Marketing zu machen, wenn du ein kleines Lokal bist? Du sagst ja schon, dann Natürlich,
0: oder? also weißt wir haben auch schon, also äh, zum einen, wenn du ein, ein Love-Brand bist, heisst es nicht per se. Und das ist ja vorne der Getränkehersteller der mhm. ist auch ein Love-Brand gewesen. Mhm. Die haben es am Anfang nicht geschafft. Und es ist mhm. eine verdammte Bütze um, äh, aus dem wirklich wieder Content rauszustreichen. Hingegen glaube ich, dass du, äh, du, du musst, es gibt so viel, zum einen Hidden Champions, oder? Mhm. Hidden Champion international. Oder ist ein Hidden Champion regional. Und du kannst auch regional, kannst du ein Love-Brand werden. Mhm. Und ich glaube, das, der Aspekt darfst du eben nicht außer Acht lassen. Du kannst in deiner Region, könnte die Anwaltskanzlei schon die beliebteste und schönste und netteste Anwaltskanzlei genau. sie, Wenn du nicht den Wunsch hast, gerade irgendwie international die Anwaltskanzlei ever zu werden, glaube mhm. ich, ist das durchaus machbar. Und du kannst vor allem mit deiner Persönlichkeit, mit deiner Geschichte hinter der Person, kannst du viel machen.
1: Genau. Wir sind ein bisschen wild gesprungen, aber das ist auch, auch ein wichtiger Punkt im Marketing, Real Talk, weil es eben real ist, ungeschminkt und ungeschnitten. Äh, Chris. Zum Glück sind wir nicht auf Video, sonst würde ich genau. nicht sehen, wie ungeschminkt das wir sind. <lacht> genau. Ich würde doch noch schnell jetzt auch da wieder wie bei jeder Folge am Schluss, gegen den Schluss über das Thema reden, was kannst du konkret anwenden. Also wenn du da draußen jetzt jemand sagt, und das könnte damals zu einer Agenturzeiten ein gekommen sein von mir, oder auch zu meiner Zeit gekommen sein, können heute Studenten sein von uns, Kollegen von uns, und die wollen jetzt starten. Das sind vielleicht, sagen wir, kleinere, mittlere Unternehmen, die das noch nicht machen, die bis jetzt die klassische, und bei dem Wort, da graut es uns beide wahrscheinlich, ein bisschen, Visitenkarten-Homepage haben, oder so? so, aber so. Ach, schön. Aber die das, letzte das, News vom 1.1.2007. Das wäre ein Erfolg für sich, mit dem Wir über uns links angefangen, dass also wir mal eine separate Folge dazu machen. <lacht> ich glaube, es gibt viel Stoff. Aber wenn du jetzt morgen willst mit Content Marketing starten so ein paar Tipps, ich will jetzt keine Zahlen nennen, aber so eine Handvoll Tipps, auf was musst du schauen, was würdest du den Leuten mitgeben? Ich glaube, am Anfang,
0: damit einem ähm, die Lust nicht abhanden kommt, ist wichtig, mal ein erstes Erfolgserlebnis zu haben. Und da, da, das sind einfache, banale Sachen, die ähm, man machen kann. Wir haben zum Beispiel für einen äh, Stromproduktionshersteller sehr spannendes Thema, oder? Strom kommt, ihr wisst da, Steckdosen, da, wo euch Natali Nadel und aufladen, ähm, haben wir mal überlegt, was macht man, es ist relativ schwierig, mhm. du hast irgendwie von Nachhaltigkeit und was weiß ich was und wie du aufladen und abkommst, äh, hey, ganz einfach, die haben so ein komisches äh, ähm, elektrifizierendes Gerät aufgestellt an einer Messe, du hast dran gelangt und deine Haare sind ins Berg also etwa so, wie wir am Morgen aufstehen, äh, haben lustige Fotos gemacht und das hat enorm viel An- äh, äh, Anklang ähm, gebracht. Die Leute sind mega, mega drauf eingestiegen. Und ich glaube, so, so, ne, so eine Idee muss man sich suchen und da muss man vielleicht auch ein bisschen mehr investieren und ein bisschen überlegen. Aber ich glaube, am Anfang war es ein Erfolgserlebnis. Mhm. Weil wenn das ausbleibt, ähm, dann Dann wird es schwierig. Und das Erfolgserlebnis heisst nicht, wir müssen irgendwie 10.000 Facebook-Fans haben. Weil Mhm. die 10.000 Facebook-Fans, wie wir euch vorhin gesagt haben, die haben denen gar nichts gebracht. Sondern du musst Mhm. Emotionen spüren. Und wenn du die Emotionen spürst und wenn du die Leidenschaft spürst, das ist der Erfolg am
1: Ende. Ich werde das mit einem Tipp ergänzen und zwar am Anfang schon ein bisschen Gespräche. Ich Mhm. habe das Gefühl, die Basis von gutem Content-Marketing sind Gespräche. Suchgespräch, wenn du das jetzt anfängst mit, mit Mitarbeitern, wisst ihr, Chris gesagt bin ich absolut dabei, nicht nur in der Geschäftsleitung, sondern ein Suchgespräch, wenn du im Hotel bist mit dem Concierge, mit der Dame, die das Zimmer putzt, mhm. dort entstehen die wahren Geschichten und nicht zwingend in der GL. Also. Mhm. also ich glaube, Gespräche suchen, die Gespräche führen, finde ich eine wichtige Basis fürs Content-Marketing. Zielgruppe, hast du gesagt, Chris, vorher schon, ich finde das ist ein zweiter Punkt noch, machen, versuchen, Geschichten, Content zu kreieren, zu modellieren, die zu deiner Zielgruppe passt. Also
0: zwei Sachen da vielleicht noch dazu. Ich mag mich noch vor Jahren, als wir mit den ersten Sachen angefangen haben. Wir haben plötzlich festgestellt, eben Strategie, Zielgruppe, Zieldefinition, das ist etwas, was vielen fehlt. Man hat dann plötzlich gemerkt, wir wollten irgendwie Content-Marketing machen, aber kein Marketing-Konzept. Es mhm. ähm, heißt nicht, dass es ein Marketingkonzept, oder eine Content-Marketingstrategie, oder Whatever irgendwie ist, seitiges Dokument muss sein. Ähm, das kann man heutzutage sehr, sehr lean machen. Überleg dir Zielgruppe, Ziel, überleg dir, was du mitbringen äh, mitbringen und ähm, dann bist du eigentlich sehr, sehr gut und sehr, sehr schnell ähm, mit, mhm. mit dem Thema. Und du hast schön gesagt, Gespräche sind mega wichtig und ähm, red redet mit den richtigen Leuten mhm. und ähm, denke
1: vielleicht über den Tellerrand eigentlich ähm, raus. In dem Sinn, danke, dass du so lange da gewesen bist. Es sind jetzt fast doch 24 Minuten in dieser Ausgabe, in dieser Folge. Marketing Real Talk mit Chris und Murphy. Uns hat Spaß gemacht. Ich hoffe, du kommst wieder, wir kommen wieder. Und bis dann, ciao, ciao, ciao. Und hat dir gefallen, was du gehört hast? Lass bitte eine Bewertung bei iTunes oder einen Kommentar auf www.marketingmonkey.ch. Bis zum nächsten Mal bei dem Podcast, der deine Ideen und Pläne verändern wird.